0: Você sabe que este é o momento que eu mais temo e tremo. Porque eu preciso de ser fiel ao que Deus me revelou, ao que Deus me mostrou e que eu escrevi na orientação do meu sermão. Vamos abrir a Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, capítulo 26 versículos 17 a 19 minha bíblia está na página 32 então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar onde habitou e tornou Isaac a abrir os poços que se cavavam nos dias de Abraão que se cavaram nos dias de Abraão seu pai porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos ficar sensíveis, tranquilos, temos bastante tempo para estudar a Bíblia Sagrada. Vamos orar ao Senhor agora. Pai amado e bendito, estamos na tua presença e nossa vida tem que ser como um livro aberto Tu és onisciente Tu és sábio Tu não tens limites Foi pela graça de Deus que nós fomos salvos Essa graça Abundante Gloriosa Eu quero te louvar por este momento Quero te adorar por tudo que tu és, por tudo, Senhor, que tu tens feito em nossas vidas. Sabemos que não há outro nome, não há nenhum nome como o teu, nos céus, na terra ou debaixo da terra. Tu és o único, Tu és o único Deus o único rei, o único Senhor, tu não divides a tua glória com ninguém Deus, por isso, tu sabes, tu me conheces, e sabes Deus, o quanto eu dependo de ti, estou aqui chamado pelo Senhor, também sou fraco, também sou o barro também sou o menor de todos os irmãos que estão aqui dentro desta catedral e muitas vezes pai eu também tenho sido esbofeteado para que não me ensoberbeça para que eu diminua então ajude-me a ser fiel ao que me revelaste não estou aqui Senhor, Tu conhece o meu caráter, o meu coração Buscando no intelectualismo alguma coisa Mas que seja a Tua verdade A Tua verdade a ser revelada Que esta palavra torne a igreja mais gloriosa Mais fiel Que nos tragas esta manhã Senhor Graça sobre graça porque só em Ti, Jesus, nós nos gloriaremos, porque só Tu és o Senhor, eu creio, Senhor, neste avivamento, neste despertamento, Tu mostrarás a Tua glória, Tu derramarás do Teu Espírito, Tu mostrarás sempre o verdadeiro e único Evangelho, para que tenhamos nossos olhos espirituais iluminados, e o nosso coração sensível à tua voz. Em nome de Jesus e a igreja do Senhor diga amém, amém e amém. Muito obrigado meu profeta. Meus amados irmãos, minha família, eleitos do Senhor, pedras que vivem. Meus filhinhos na fé. Este texto que acabamos de ler com o apóstolo tem sido lido aqui nas últimas semanas como o texto básico, porque ele tem muito a nos ensinar, especialmente no que diz respeito à profecia que nós recebemos na passagem do ano, o Senhor dizendo este ano será um ano de um grande avivamento então, este texto tem muito a ensinar veja que Isaac filho de Abraão estava enfrentando um problema muito grave, para aqueles dias da Palestina era muito grave era uma dificuldade muito grande porque eles precisavam de água e diz o versículo 16 Disse Abimeleque a Isaac parte de nós, porque já é muito mais poderoso que nós. Versículo 17. Então ele saiu. Quando Isaac saiu dali, se acampou no vale gerar, onde habitou. Então, naquele vale, aconteceu algo muito, muito importante. Porque Isaac decidiu habitar, foi encorajado ou até expulso por um rei, o rei Abimeleco, dizendo, não, você já é um homem muito poderoso, você já tem mais do que nós, saia da nossa convivência e vá procurar outro lugar para viver. E ele foi para gerar. E chegou lá, ele se deparou com uma grande necessidade, a necessidade de água. E você sabe que a água é algo essencial para a vida eu já tenho explicado aqui uma pessoa pode ser privada de comida, de alimentos por 20 dias tem gente que foi privada 30 dias e sobreviveu mas ninguém pode ser privado de água mais de 3 dias a pessoa morre então sem água a vida não é vida, sem água, não poderia Isaac, com sua família, os seus empregados, o seu gado sobreviver, e eu entendo que eu devo lhe explicar isto, que nada é mais sério, do que a ausência da água, especialmente, para aqueles dias da Palestina, já que a Palestina, é desértica, então, assim como contra a vida também nós temos que pensar que existe água poluída ou absintosa que é imprópria e pode matar então nós vamos nos focar sobre a água que Isaac precisava por quê? porque era prática comum também naqueles dias quando um exército invadia uma cidade, um país, o que é que o exército invasor fazia? Cortava todos os suprimentos de água. E você sabe que a água, faltando, tem o quê? Seca, tem esterilidade, tem sede, tem penúria, tem morte. Mas apóstolo, o que, é que significa na Bíblia a água? A água significa bênção de Deus refrigério espiritual bênção da essência e quem é a essência da vida a água, Jesus amados sem Jesus sem a água da vida se perde a essencialidade eu tenho dito aqui é, eu ouvi um discurso em que o um ministro dizia olha aqui no nordeste, onde nós estamos transpondo o rio São Francisco, gerações inteiras, três, quatro gerações, nunca viram uma gota de água numa torneira, chamam a greste, a sequidão, e hoje em dia, onde chegaram águas, Há lugares que estão dando frutos, trigo, a imensa riqueza, porque a água chegou. Amada, assim é na vida, assim é na vida. Enquanto Jesus e a água da vida não chegam à vida de uma pessoa, há secura, há sequidão de estio, há pobreza espiritual, há perda, há penúria, há sofrimento, e às vezes morte então nós precisamos hoje de lembrar este assunto e eu vou ensiná-lo com muita tranquilidade tenho três passagens que não estão nas apostilas eu gostaria que você anotasse se fosse possível, Jeremias 2.13 dois males cometeu o meu povo primeiro me deixaram e quando se deixa Deus diz que se deixou o manancial de águas vivas ou seja, fora de Jesus, não há vida deixaram o manancial de águas vivas e como não estão bebendo das águas da vida começaram a cavar cisternas, cisternas rotas que não retém água depois Jeremias 17, 13 diz, ó oh, Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, que se desvia, é envergonhado, o nome dos que se apartam de mim, será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas, eu vou lhe dizer por experiência própria, eu desde criança sempre fui muito religioso, eu participei da igreja católica, fui na juventude operária católica, juventude estudantil católico, fiz todas as comunhões, fiz todas as crismas, tudo o que você imagina na igreja católica eu fiz. Eu me recordo que havia sempre uma sede dentro de mim. Porque eu rezava São Judas Tadeu e me colocava diante de uma imagem de Fátima e aquilo era seco. Eu entrava na missa vazio, saía vazio. Entrava com sede e saía com sede. Até que um dia de forma real verdadeira num leito de enfermidade dentro do hospital após um acidente onde eu fiquei politraumatizado sete fraturas na perna esquerda e direita bacia, cóccix, braço rosto ali como um legume eu fui conhecer as águas vivas e comecei a beber delas fato que nunca tinha ocorrido na minha vida em 21 anos de fidelidade a Roma, eu cavava as minhas, cisternas, eram rotas, não adiantava por mais que eu rezasse o rosário, não adiantava por mais que eu rezasse o Pai Nosso, Ave Maria, nada ficava, eram cisternas, rotas, até que o Evangelho me foi revelado, até que a graça de Deus, chegou à minha vida, ainda naquele tempo, sem muita iluminação, mas João 4,14 já explica isso. Aquele que, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede nunca mais. Pelo contrário, a água que eu lhe der, a palavra, Jesus, diz que será nele uma fonte para jorrar para a vida eterna muito interessante esse fato, a partir do momento que nós bebemos da água, bebemos da palavra, bebemos de Jesus, acabou a sede, sabe por que, é que nós aqui não precisamos de, carnaval, por que, é que não precisamos de samba, porquê é que não precisamos de andar, nas noites de balada, porquê é que nós não precisamos, de batuca às sextas-feiras, porquê é que nós não precisamos mais deste mundo, porque este mundo, era de cisterna rota, Jesus de sedentou estamos plenamente felizes, nada nos falta, não há mais sede, porque a pessoa às vezes diz, ah, eu tenho sede disto, eu tenho sede daquilo, quando Jesus com a água da vida chega, acabou a sede, nós passamos a ser descedentados, e a pessoa que tem sede espiritual, ela pode cair nas armadilhas do demônio porque o diabo leva a pessoa para um centro leva a pessoa para um gongá leva a pessoa a fazer um descarrego não sei aonde, ou oferecer oferendas às entidades na beira da praia porque ela tem sede ela quer alguma coisa mas isso alguma coisa não existe só existe um Deus só existe um Deus então Apocalipse 7,17 o cordeiro que se encontra no meio do trono que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida nós estamos tratando de um assunto muito interessante as águas de Deus, as águas vivas, não são absintosas, não são amargas, Deus não decepciona Deus não deixa ninguém ficar envergonhado é por isso que eu não prego um evangelho moderno, eu prego um evangelho eterno, e eu vou lhe dizer que a maior urgência nesta vida, nestes dias tão difíceis, nós precisamos de entender: a maior necessidade é a água de Jesus. Nós não precisamos de métodos, nós não precisamos de organizações, nós não precisamos de adaptações, nós precisamos de algo profundo, radical, sólido, verdadeiro. Porque muita gente está assustada com o que está acontecendo, não é político, economicamente, é espiritualmente. A direção errada milhares e milhares de denominações, milhares e milhões de crentes no mundo indo para uma direção errada então nós já entendemos que há uma tática do inimigo que a Bíblia chama dos filisteus para entulharem com lixo os poços de Deus eu entendo que cada igreja tem que ser um poço de água viva então vem a modernidade, vem o sistema, vem tudo essa ideia satânica e entulha os poços, e o povo em vez de beber a água da vida, começa a comer entulho, então imagina você o culto do beijo, ah hoje eles fazem técnicas de hipnotismo, hipnotizam as pessoas, A pregação com palavrão, a sedução dos coaches, enredam o povo com mentiras, entulham os poços com terra e entulho e lixo. Eu queria muito que você desse graças a Deus pela sua igreja, amada. Olha só, com muita humildade muita humildade desse graças a Deus por esta igreja. anos, que a graça nos foi revelada você não vê aqui mercantilismo você não vê fazer em comércio com o povo de Deus, então amado, eu não quero que a nossa igreja viva do prestígio do passado nós temos uma necessidade de uma grande visitação, de um grande derramamento do Espírito Santo, algo que impacte a nossa vida, algo que impacte o Rio de Janeiro, o Brasil, nós precisamos de água da vida, vida que o Espírito Santo derrama, isso se chama a graça de Deus. 1 de Coríntios 11, 23 diz... Eu recebi do Senhor O que também vos entreguei Portanto o que eu estou aqui fazendo Eu recebi do Senhor O que eu estou vos entregando E Deus jamais Poderia fazer um culto do amasso Do beijo na boca Você imagina o seu apóstolo Pegar uma garrafa d'água um, um, E fiz aqui o cuspi na tua boca A unção da gotinha diz que a igreja não avança, não é respeitada, que as pessoas pensam, que é isso que é a igreja, e eu vou lhe dizer, o que muitos lugares se chamam de igreja, não é aquilo que você lê na Bíblia Sagrada, um irmão me disse no outro dia, o senhor é muito rigoroso, né? o senhor falou, o senhor é muito rigoroso, isso é fazendo a parte do pastor, tem que ser rigoroso, ah, mas o senhor podia deixar aqui um sambinha, amado, aqui do lado tem uma escola de samba, vai lá, não tem problema nenhum para mim, é problema seu com Deus, mas aqui não tem sambinha, aqui não tem sedução da serpente, aqui tem um evangelho eterno, um evangelho eterno, então quando Paulo disse, o que eu recebi do senhor, isto é muito profundo, se você for a minha casa, ao meu escritório, você vê centenas de cadernos de anotações, eu não chego aqui dizendo, o que que o Miguel Ângelo tem para dizer? Nada, o Miguel Ângelo não tem nada para dizer, o Miguel Ângelo tem o que recebe de Deus, e nós estamos ao vivo já agora, pela Com brasil atenção, 5.500 eh, municípios no Brasil, estamos chegando desde a Amazônia, do Epocachui, então, o que, é que nós queremos? nós queremos que a igreja receba através do seu pregador e passe a igreja, o que eu recebi eu vos entreguei então nós temos que entender que só o que se recebe de Deus é a contraposição a tudo o que representa o mundo dentro da igreja Filipenses 1,16 diz, estes por amor sabendo que eu estou incumbido da defesa do Evangelho pastor, o Evangelho tem sacrifícios? não, tem pago o preço? não, tem abluções e batismos? não é, tem rituais cerimônias? É, não, então o que é isso? isso é judaísmo, isso vem lá do velho pacto tem obras, olha, a Bíblia diz que nós temos obras, preparadas de antemão boas, mas aquelas obras do sacrifício, vou no monte, vou suar, vou ralar os joelhos, vou enfrentar o diabo, ah, mas isso não existe, isso é entulho, eles quando começaram a tirar o entulho, encontraram uma fonte de água nascente, e é isso que eu quero, eu quero que você venha, você que me assiste, Aqui no Rio, no Brasil, no mundo, venha a esta igreja e saiba que aqui há uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, o que o Isaac fez quando se viu frente a frente com a necessidade de vida? Vamos lá voltar, versículo 18. Tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão seu papai, porque os filisteus haviam entulhado. O que é que os filisteus pensaram? Vamos entulhar? Porque quando chegar o povo de Deus eles vão morrer todos. E o que é que os filisteus têm feito até hoje? Entulhado. Amado, é que realmente eu tenho muito ético e não posso. Eu tenho vídeos que, se você diz, mas não pode o povo acreditar nisto, mas o povo acredita. O meu povo, disse um profeta menor, tem sido destruído, os poços entulhados, porque lhe falta o quê? Conhecimento. Entenda, pastora, que assim falta conhecimento. E diz que então no versículo 19, que eles cavaram os poços, é, diz, cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Pronto, todas as necessidades de Isaac, esposa, filhos, empregados, gado, todos estavam satisfeitos. Então nós precisamos da água da vida, porque Deus... Deus não se manifesta no entulho amado, Deus não se manifesta na gotinha, Deus não se manifesta no sal, no óleo, no, enche a boca, puxa, cospe na boca das outras pessoas, o, o véuzinho do rapunzel, o culto do. Nosso, não, não, isso não tem Deus. Isso não é o ensinamento da Bíblia Sagrada. Isso não são águas vivas. Jesus dizem, João 7,38: No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, vem a mim. Não vai no gongá, no altar, no sacrifício, na obra, no inferno, no cemitério. Vem a mim. Porque eu tenho algo para lhe dar de beber que as religiões não têm. que os adivinhos não têm, os murmuradores não têm, os búzios não têm, a quiromanta cartomante o mapa astral não tem e diz, beba quem crer em mim diz a escritura do seu interior se já bebeu desta água aqui, se já conhece a Deus olha, no seu interior fluirão rios de água viva rios de água viva por isso é que Paulo quando escreveu em Atos dos Apóstolos aos Efésios, ele disse porém nada considera a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu completo a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor lembra que há pouco ele disse o que eu recebi eu vos entreguei, eu recebi do Senhor, para testemunhar, o que? o evangelho da graça de Deus, não é para testemunhar, o sacrifício, a vigília, o jejum, porque eu paguei o preço, mas você não sabe, o que, que gente já passou nesta terra, eu sei porque eu recebo as notícias, eu chego a minha vida, então nós estamos aqui juntos, um pastor temente a Deus, eu não sou nada, eu sou pó, eu sou barro, Deus sabe como é que eu estou aqui esta manhã, mano. Se Deus tirar, o, não é o dedo mínimo, é uma cabecinha aqui do dedinho, acabou, Miguel Anjo sumiu do mapa. Eu chamo, disse Paulo, eu tenho um chamado para testemunhar o que eu recebi de Deus, o que, que eu recebi? O evangelho da graça de Deus, é a busca pela verdade, é a mensagem verdadeira, é a graça, nós não precisamos de filosofia, nós não precisamos de influências, nós não queremos nada de modernidade, cheio de mentira e de enganos, eu não quero nem posso adornar o altar com as pérolas do intelectualismo o pastor não é um, adorna, um adornador com pérolas de intelectualismo o pastor tem que cheirar a ovelha o pastor tem que falar aquilo que a ovelha precisa de ouvir e viver não entramos aqui amado, com seda de filosofia rasgando seda aqui com diademas do mundo nós estamos aqui com sinceridade, com verdade devidas a Cristo, então o verdadeiro Evangelho, o poder de Deus para a salvação, é a graça de Deus, o que eu recebi, eu vos entrego, então Jesus disse, Paulo, eh, você está aqui comigo no terceiro céu, quando você voltar, faça o culto do pet, ah, põe água na boca e jogue, sabe, o indivíduo é cheio de doenças na boca vai passar para o outro, uma cárie acaba com o coração de uma pessoa, sabia disso? 23% dos problemas cardíacos são resultado de cárie, então Satanás, vales do falso evangelho para enganar os fracos, para enganar os desavisados e nós temos que saber distinguir o que é, que é falso do que é verdadeiro veja como é que Paulo explicou isto em Gálatas 1 6 a 8 admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça ah o que eu recebi eu passei, eu vim para testemunhar o evangelho da graça, ele disse como é que você foi chamado na graça e agora está indo para outro evangelho do cuspinho do pastor na boca o cara não escova os dentes, três anos eu, puff, e a pessoa, oh glória, oh glória mais, mais bota mais, que eu estou adorando uma cara tremenda aqui na minha boca então, você está passando para um outro evangelho diz o versículo de número 7 o qual não há outro não existe outro, é que alguns, você viu aqui alguns, amado, eu vou lhe dizer uma vez mais, existem 33 mil ramificações do cristianismo, todos com uma Bíblia só, milhares e milhares e milhares e milhares e milhares, de denominações do mundo, milhões e milhões e milhões e milhões de igrejas, todas contando fatos, que não receberam do Senhor, Não há outro, disse Paulo Mas é que alguns que perturbam Agora os Querem perverter Distorcer Jogar entulho No evangelho de Cristo Agora veja como Paulo disse Pau, Eu já li isto um milhão de vezes Mas eu temo Ainda que nós Um anjo Vindo do céu se Ele vos pregar ou se nós pregamos o Evangelho além do que temos pregado a graça, o que eu recebi do Senhor eu vos entreguei seja na... já tem aqui, já está a sentença foi dada quer dizer que quando se cospe na boca das pessoas é maldição, é maldição quando se faz o culto do beijo na boca e do amasso, é maldição é maldição quando põe a gotinha, é maldição, porque, atenção, atenção, não é o Miguel é o Ângelo que está dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Se vier um anjo, ou um de nós prega além do que temos pregado, seja anátoma, então, amados, água viva não é qualquer tipo de Deus. não é qualquer tipo de Deus, amados, eu vou lhe dizer uma coisa, nós não queremos outras fontes, outros poços, isso é tolice. o indivíduo entregar a sua alma, alguém que não recebeu do Senhor, é tolice, sim, mas, não me digas agora que tu és o da verdade, amado, eu estou pregando o que eu recebi de Deus, a minha Bíblia é igual à tua, é igual a de todo mundo, sim, mas onde vão criar esse culto do óleo e do saldo, dizer, onde vão, Ui, estão os filisteus, não estou lhe explicando já algumas semanas, Os filisteus entulhando os poços, não queremos nada, em quando alguém me manda alguma coisa apóstolo, encontrei um livro num sebo que fala de cinco passos eu digo, não me traga os cinco passos sete passos amado, não traga nada disso porque nada na Bíblia diz dar um passo, dois passos, três passos não diz Jesus, Jesus é a fonte da água da vida Então, eu não quero cavar cisternas rotas, amado, porque Deus só vai realmente avivar, começando pelos ministérios estão acreditando nisso, e agora muitos ministérios já estão dando graça e paz, já estão falando em avivamento, até que haja o contrário ao que disse Jeremias 2,13, olha só, dois males cometeu o povo, deixaram o manancial e cavaram cisternas rotas, não retém água Isto é fatal O empresário precisa ver Deus agir na sua empresa No momento de crise amar, Ele não pode submeter A cavar uma assistência Não, leve este charuto Bote debaixo do tapete do seu carro Porque aqui tem bênção não, Você não pode expor a tua vida A tua família, a tua empresa Os teus negócios é Este tipo de fraude é fatal Diz o versículo do Birdove a tua malícia te castigará as tuas infidelidades te repreenderão, sabe pois e vê que o mal que mal e com amargo é deixar o Senhor teu Deus não teres temor de mim diz o Senhor, olha, fora de Jesus é mal e amargo é absintoso eu bebi dessa água 21 anos recordo quando o seu padre da minha paróquia, meu amigo, veio me visitar no hospital, ele tinha acabado de fumar, cheirava tabaco por todo lado, e ele sentou na minha cama, no CTI e disse, vamos jogar cartas, eu disse o oh, seu padre não sei jogar cartas, ah mas eu trouxe aqui um tabuleirinho de damas eu disse, pode trazer damas e cavalheiros que eu não sei jogar isso aqui, e não me falou de Jesus, ah então vamos jogar não sei o que, ah, conta até 13, virou, Agora, ah, faltou o doce como mel, a água que descedenta. Então Jesus disse: Oh, é mau e amargo deixar o Senhor. Eu quero dizer esta palavra para o Rio de Janeiro, para o Brasil e para o mundo. É muito mal, é muito amarga a vida sem Deus. Sem temor, rapidamente, facilmente, o inimigo derruba uma pessoa, mas Jesus é o mesmo de ontem e de hoje, diz Hebreus 13,8, disse, Jesus Cristo, ontem, hoje, é o mesmo, e será para sempre, é o mesmo, é o mesmo de cem anos atrás, é o mesmo de mil anos atrás, é o mesmo de seis mil anos atrás, quando a terra foi criada, é o mesmo, eu mesmo que disse, haja só a lua, abre-se o mar vermelho, tira a água da rocha, eu mesmo, que dividiu o rio Jordão, eu mesmo, Jesus que se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e sabedoria, foi condenado, maltratado, humilhado, chicoteado, preso numa cruz, uma coroa, e lá ele disse, tudo, tudo, tudo está consumado, e ali Deus passou a morar em nós, ali Moisés foi expulso, o sangue de Jesus Cristo é todo o poder… Apocalipse 1, 5 a 8, disse, e da parte de Jesus, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, diga, o meu Jesus é o soberano sobre todos os reis da terra. Ele não muda. E a verdade é que o homem também não tem mudado no Brasil. Nós precisamos de insistir. Nós precisamos de pregar, nós precisamos de instar, porque o diabo cria uma cegueira, não deixa ver a glória do Evangelho, deixa ver a cocaína, deixa ver a maconha, deixa ver o crack, deixa ver tudo para destruir, matar e roubar, mas a glória do Evangelho, é ela que tem que ser conhecida, hoje em dia, o ser humano quer pensar em comida, bebida, sexo, prazeres, orgias, bebediços, roubo, violência, ciúme, invejas, infidelidades, perversões. Tudo o que a Bíblia relata que é o homem na carne está escrito há muitos anos. Mas Jesus é a única solução. O homem moderno é arrogante, suspeita que Deus faça milagre. Eu quero uma explicação psicológica e filosófica, porque veio uma senhora aqui no meu consultório e disse que tinha uma cirurgia marcada, foi na igreja, Deus orou, os irmãos oraram, ela foi curada. Me explica, eu quero saber como justifica. Vamos entrar com uma ação, porque isso é isso é, é, é fundamentalismo suspeitar de Deus ele faz como quer quando quer e com quem ele quer o homem moderno é arrogante, é orgulhoso é presunçoso, tem uma sabedoria louca, supondo que Deus não existe, que Deus é fábula então a nossa igreja tem que ser cheia de vida, de poder, de vigor, de força, de um despertamento, para que o Espírito Santo nos visite, você tem que se comover, você tem que se emocionar, com essa realidade, sentir que o Senhor está presente, que a igreja é cheia de vida, aqui não pode haver secura, aqui não pode haver indiferença, apatia, entorpecimento, nós temos que influenciar a sociedade, porque o mundo, os filisteus, os servos de Baal, os profetas de Baal, os filhos do diabo, estão confrontando a igreja do Deus vivo criando ideologias de sexo, aborto livre, drogas. E aí, nós vemos uma igreja dobrada ao modernismo, ao mundo, sem a água da viva, cavando cisternas rotas. Veja, os filisteus entulharam. Vamos ver isso no versículo número 15. Gênesis 26, 15. Por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai, haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra embora a água estivesse lá eles não podiam ver não podiam beber então posso é verdade que todos os caminhos vão dar a Deus não, não é verdade que todas as religiões têm a verdade? Não, não é verdade. A verdade Jesus diz: santifica os na verdade a tua palavra é a verdade". Então os filisteus, que a Bíblia chama de falsos profetas, profetas de Baal, encheram a igreja de terra de refugo, de lixo e estão operando até os dias de hoje, operarão até a vinda de Jesus, com a lei, com o judaísmo, com os sacrifícios, essa obra dos filisteus está ativa, nós temos que enfrentar os filisteus, nós temos que enfrentar os falsos profetas, esses influenciadores das mídias, do evangelho positivo, do modernismo, aqueles que querem alterar a Bíblia, aqueles que oferecem o sal, o óleo, a fogueira, o sacrifício, o patuá, o pago preço, as vigílias, os as obras da lei de condenação, isso é entulho, e eu vou lhe dizer sem medo de errar, em 95% dos altares, a palavra perdeu a primazia, tem ministérios, tem uma hora e meia de louvor mas uma hora e meia não sei de quê, e quando chega a hora da palavra o pregador diz dado o avanço da hora por que que não encolheu? já estamos atrasados a paz do Senhor como se diz na minha terra Munguenue, sacrilanganue. Até amanhã, muito obrigado. E aí, o povo que não tem conhecimento, frágil, vai para o Google. Vocês sabem, hoje temos o doutor Google, que sabe mais de todo mundo. Então, e vai procurar onde há palavras contra o dízimo, contra a oferta, contra o culto, contra o pastor. Estão aí fazendo esse trabalho. A igreja verdadeira trava uma grande guerra espiritual. Vejam os senhores, eu tenho dito isto aqui já há alguns meses, 60% dos irmãos deste ministério e dos demais do mundo não voltaram mais à igreja. Seus vê passar no BRT, no mercado, na farmácia, no banco, mas igreja não. Igreja. Por favor. Por quê? porque Cristo não é a primazia, a Bíblia não é a primazia, deixaram os poços de Deus, cavaram poços que não retém água, e aí vem os modismos, vem as coisas exóticas, ah, eu tenho um lenço aqui, passa em cima, eu sou a raposel, rapose, passa aqui em cima, você vai ser curada, aí, Jesus teve o culto do raposel? Então a igreja verdadeira está numa guerra espiritual o inferno e o diabo estão endemoniados amai. porque as igrejas estão crendo de forma errada muitos lugares não são lugares de adoração são lugares de show como uma boate moderna conformadas com o mundo é, divididas, fracas e a igreja que é fraca e dividida, corre um risco não há unidade do corpo de Cristo, como é que a Bíblia diz, andarão dois juntos se não houver acordo casa dividida não subsiste são cegos guiando outros cegos o que é que lhes espera? o abismo temos tempo? temos Também. se não tivéssemos eu já te mandei trancar as portas ninguém pode sair tudo trancadinho brincando, brincando Sua de Timóteo 4 1 a 5, temos ainda 15 minutinhos Sua de Timóteo 4 1 a 5 Paulo escreve a Timóteo, seu filho na fé conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus que há de julgar os vivos e os mortos pela manifestação e pelo seu reino prega a palavra prega, porque é aí que vem a solução, prega a palavra, ele está dizendo isso para o Miguel e para você, pregue a palavra, você já aprendeu muito aqui na igreja, você é uma fonte de sabedoria, mano. se você consegue reter 1% de tudo que lhe é ensinado, amado você é uma biblioteca ambulante de Deus, prega, insta, insiste, quer seja oportuno, Quer não. Ah, depois você me fala, não, você vai ouvir agora. Quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com longanimidade, mas com a doutrina. Pois haverá um tempo, acho que Paulo estava pensando assim, 2020, 21, 22, um, haverá um tempo que essa gente não suportará a sã doutrina, as águas da vida, transformadoras, regeneradoras, não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, vão se cercar de mestres, dos influencers, segundo as próprias cobiças, como que sentindo coceira no ouvido, eu quero saber o que está dizendo lá, eu quero, para mim toda a igreja é boa, eu vou lhe recomendar uma coisa, como seu pai, seu amigo, seu pai espiritual, não ande de igreja em igreja, se esta não é a sua igreja, espero que seja, mas não venha aqui, depois vai ver, tem uma irmã, Batata, que está lá, depois, ah, tem um irmão que me convidou, sabe como é que é após. eu sei que é tudo lei lá, mas eu vou, eu vou lá porque eu fui convidado, é um amigo meu, antigo, não não ande de igreja, vai lhe confundir, é como criança, que deve ser educado pelos pais, os pais dizem, não, a escola é que cuide, depois tem lá um professor, cheio de ideologia, cheio de mentira na cabeça, o garoto volta para casa, todo perturbado, não ande de igreja a igreja, se você tem curiosidade, é, você sabe o que dizem os americanos, curiosity killed the cat, a curiosidade do mato gato tenha curiosidade você está num lugar são, sã doutrina saudável você vê aqui não tem grupo disto grupo daquilo, você não tem divisões você tem um corpo Aí ah, quando alguém está estranho próprio Deus diz saia dali porque essa igreja é pura é virgem pura, não quero que você perturba a minha igreja vai procurar a outra paróquia olha eu creio que as pessoas que Deus colocou nesse ministério são as pessoas sábias, comprometidas que, que tem esse foco na verdade de Deus, que não se deixam levar por ventos de doutrinas querem ver na Bíblia, eu estou lhe mostrando não suportarão essa doutrina, pelo contrário vão se cercar de mestres, cobiças, sentem coceira nos ouvidos versículo número 4, se recusarão a dar ouvidos à verdade hum dizer que tem gente que se recusa onde é que está a verdade, Ana é na graça eu me recuso eu quero bagunça, aí eu vou dizer uma coisa, os filisteus bagunçaram a igreja bagunçaram porque os vídeos chegam, tem igreja parece uma boate, tudo pintado de preto tudo com luzes dá, dá aí, agora, pastor diz agora agarra a irmãzinha ou o irmãozinho, não, não tem problema, Deus é todo as pedras de amor, beijo na boca, então, o indivíduo está lá, quem é esta pessoa do meu lado? Não sei, ah, bota a língua também, ajuda, faz alguma coisa, arranca o cabelo da pessoa, sabe, amado, bagunçaram a noiva, ela é sem mancha, é sem ruga, e é sem defeito, entregaram-se as fábulas, como é que uma pessoa acredita que um grão de feijão, pago mil reais, vai resolver o problema da vida dela? Acredita, porque o diabo bota na cabeça dela para acreditar. Quando a Bíblia diz, o justo viverá por fé. Viver por fé, viver o quê? Baseado na Bíblia, está na Bíblia, eu creio, eu recebo, eu pratico. Isso é fé, a certeza. E a fé vem como, apóstolo? A fé vem pelo ouvir o O quê? se não tem palavra, não tem fé, se não tem fé, não tem Jesus, se não tem Jesus, não tem salvação, tem fábula, tu porém, diz Paulo, ser sóbrio, todas as coisas, suporta as aflições, porque esse trabalho de evangélica, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, prega, insta, tempo, fora do tempo, insta, cumpre o teu trabalho, não é só o pastor da igreja, é a igreja, nós precisamos, olha, se nós ganharmos um membro, cada pessoa ganhar um membro por ano, nós dobramos a igreja, vamos ter que fazer três cultos de manhã, três à tarde, de domingo, cumpre, Tito 3, 1 a 5, lembra-se que esse sujeito é a aos que governam as autoridades sejam obedientes, estejam prontos para toda a boa obra, não difame ninguém não sejam altercadores, não gostem de uma briga, mano seja uma pessoa cordata prova de cortesia para com todos pois nós também outrora, disse Paulo escrevendo a Tito, outrora no passado nós éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda a sorte de paixões e prazeres, vivíamos em malícia, inveja, odiosos, odiávamos-nos uns aos outros, quando, porém, se manifestou. <risos> aí é o borderline, aí é a fronteira quando se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador e o Seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a Sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, então diz que quando uma pessoa recebe, confessa Jesus, o Espírito Santo lava, e regenera. Ora, um indivíduo regenerado fala palavrão? Não. Fuma? Não. Beberrão? Não. Bebedis? Não. Orgias? Não. Porque ele está regenerado. É como você pegar um carrinho antigo, um lata velha, e bota lá na televisão não sei de quem que foi, eles botam, o carro fica novinho todo novo, motor novo, bonito pintado, tem risca, tem volante novo, caprichado, ele foi o que? regenerado diz que é um lavar regenerador e renovador, amado eu vou lhe dizer uma coisa eu não acredito que uma pessoa seja salva sem ser regenerada passa um ano está brigando com todo mundo passa dois anos, está dizendo palavrão passa três anos, está batendo na esposa, passa quatro anos, não acredito, isso não é por passo, dá um passo, dá outro passo, não, quando Deus faz, faz a obra, Ele lava e regenera, marido se torna um grande marido, a esposa se torna uma boa esposa, os filhos obedientes, a casa tem um pensamento só, sabe, a empresa começa com uma palavra de oração com a leitura de um salmo um indivíduo regenerado é outra coisa eu já lhe contei uma vez eu estava aqui perto do mato alto fazendo ia fazer uma ultrapassagem estava aquela zona zero né, que você não consegue ver o cara e um cara passou e eu oh, me desviei e eu fui andando na minha tranquilidade Aí quando cheguei lá na frente, de um sinal Perto do Leroy, parei O devido estava lá né, 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 a Tua mãe, o teu pai gê, gê, gê. Começou a gritar um monte de palavrão Eu abri o vidro do carro E disse, perdão ele. O oh, apóstolo Michelangelo Aleluia E eu disse, aleluia Coitada da minha mãe Aleluia amo o senhor, ouço as suas mensagens, tremendo, aqueles estudos de uma hora, todo mundo prega dois minutos, eu prego prega uma hora, oh, como o senhor, até amanhã, foi puxando tapete e pneu, eu disse, meu Deus, o cara era crente, boca suja, culto do Pet, do Rapunzel, do amasso, do beijo, da gotinha da porta que se abre lavar, regenerador olha quando Deus opera na vida, a pessoa você sabe, a pessoa pode ser até um matador nós temos aqui um senhor um dia aqui na frente abriu o paletó, duas pistolas Falei, eu sou matador profissional Falei, bem vindo, amado, quer que eu ore quero uma bíblia, vou lhe dar dois livros meus ele disse, eu ouvi o senhor quero entregar as minhas anas, não vou matar mais ninguém, quero servir a Deus não pode, o indivíduo foi regenerado maltratar a esposa Ah, pastor, mas um tapazinho não dói 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 quem dá não dói, quem recebe vai lembrar até 400 mil anos depois de Eva, vai lembrar o lavar regenerador do Espírito Santo versículo número 9 evita discussões você sabe que eu cheguei a uma hora da minha vida já vou fazer 69 anos é, parece que tenho 200, não, 69 e eu já cheguei a uma conclusão que há coisas que eu não posso mais gastar energia eu jamais na minha vida repreenderia um pastor repreenderia... eu não tenho mais sangue para isso não não tenho para o confronto não quero ah, porque ele não aceita a pressão mais do que eu vivo, você pode imaginar o que eu não quero é desperdiçar a minha vida evitando discussões se Deus me disser tem que limpar o chão vou limpar o chão, na ilha do governador eu fazia tu, eu que lavava os banheiros você está aqui por um chamado foi Deus que te pôs aqui dentro você não veio pelos meus olhos você veio por Deus, você tem um chamado você tem, você tem uma vocação celestial, então mamãe evite discussões insensatas não questione genealogias, contendas, debates da lei, porque não tem utilidade e são fúteis, então eu pergunto a alguns irmãos que eu conheço, quando é que você vai mudar, cara? Há 20 anos eu conheci o um irmão briguento, Porque eu sou, que eu confronto, não é nada, não é nada, isso é pessoa que fala muito na minha terra diz, cachorro que lata, como é que é? Não morde, cachorro que lata não morde, então, sabe, passaram os 20 anos, está na mesma posição, Se evita o homem faccioso, quer é briga, tchau até amanhã, tem, eu tenho que viver, mas não dá para respirar, evita o homem faccioso da briga, lá fora eu vou te esperar que eu tenho aqui um canivete corta a unha tá. amado evita o homem a domesta a uma esta primeira vez, a domesta a segunda vez pois sabes que tal pessoa o faccioso o briguento, a briguenta essa pessoa está pervertida vive pecando já está condenada Mas você não imagina as coisas inconcebíveis que eu passei. Nós tínhamos aqui uns dirigentes de louvor, graças a Deus há muitos anos, já passou, já passou. Ficavam aqui fora, quando eu deixei eles entravam por louvor. E um dia alguém subiu a escada correndo e disse, apóstolo, os dois dirigentes de louvor. Isto tem é muitos anos, graças a Deus, que hoje nós temos só ah, o melhor de Deus. Mas há um tempo que nós passamos aqui cada perrengue o homem subiu, apóstolo, os dois dirigentes estão lá fora brigando, já quase se pegaram, um está dizendo palavrão ao outro, e agora? não, agora eles vão entrar para dirigir o louvor eu deixei chamei os dois, por favor vocês acabaram de brigar, ah não, porque a mãe dele porque o pai deu, por favor saia e nunca mais entre no meu altar porque você vai mentir para o povo não vai pregar não vai dirigir o louvor ah, porque o senhor pode falar de mim, não tem nenhum problema Amado, a igreja é santa A igreja é sagrada A igreja é santa, a igreja é sagrada Então, essa pessoa está pervertida Eu, não sei se essa expressão não vai cair bem Mas eu, 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 eu tenho uma, um certo distanciamento com pessoa facciosa Eu não gosto de briguento Gosto porque se eu quiser brigar, eu vou me inscrever no UFC, tomo whey, tomo um monte de vitamina, um monte de injeção, vou crescer, e vou partir para a briga, amado, o tempo dessas coisas já passou, quando éramos jovens, agora, amado, é por isso que Deus está enviando um despertamento, Deus quer que nós experimentemos coisas grandes, sabe sem entulho, eu ainda tenho dois minutos, ainda tenho, graças a Deus, olha só, ainda tenho, graças a Deus, Judas 1, 12 a 16, olha só, estes homens são como rochas submersas, os filhos está falando de quem faz mal a obra, nas vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem recato, pastores que a si mesmo se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação de frutos, mas desprovidos, duplamente mortas desarraigadas onde as bravias do mar espumam as suas próprias sujidades estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre quanto a estes foi que também profetizou Enoque o sétimo depois de Adão dizendo, eis que veio o Senhor entre as suas santas míriades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que ímpiamente praticaram acerca de todas as palavras insolentes de ímpios, pecadores, proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andam segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros você está vendo como é que é o filisteu o perfil do filisteu ainda tem o tempo? ainda tem o tempo 2 Coríntios 11 Oi, eu estou lhe dando aqui um prato de comida espiritual ó. mocotó rabada com agrião um peixe grilhado um, um, é preto velho? mulato velho? como é que chama o peixe? um mulato velho na brasa na brasa pinga um pouquinho de azeite, vamos lá, vamos lá, a palavra, quisera que me suportasseis um pouco mais da minha loucura, suportar-me, disse Paulo, porque eu zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura, a um só esposo, que é Cristo, um só, mas eu receio que assim como a serpente enganou a Eva, olha, Paulo está falando das igrejas, hein? diz que há como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim sejam corrompidas a mente se a parte da simplicidade e pureza de Cristo, então como é que Satanás faz para corromper a mente e afastar a pessoa da verdade de Cristo, receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, sejam corrompidas a vossa mente se a parte da simplicidade e pureza de vida de Cristo, versículo número 4 se na verdade vindo alguém prega outro Jesus, Jesus do pet do lencinho, da gotinha, do sacrifício do jejum, da vigília do pago preço que nós não temos pregado Paulo pregava o Cristo ressuscitado se você aceita um espírito diferente, que não é o espírito santo ou um evangelho diferente que não temos abraçado a esse de boa mente tolerar Vê porque que as pessoas se disser tem que bater com a cabeça no chão, ela bate ela está desesperada, angustiada e vem uma proposta de um filisteu e diz, olha, sexta-feira nós vamos tirar tudo que é demônio dos crentes, fica cheio vamos fazer um sacudimento aí enche que as pessoas não conhecem a verdade se entregam a fábulas, o poço está cheio de entulho e são enganadas. Então, nós temos que ser corajosos com as nossas convicções, dar testemunho de Deus, porque nós estamos vivendo um período que eu chamo de preliminar para o grande avivamento. E eu termino com a palavra de Isaías com Paulo, ele disse nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, coração humano, do coração humano, o que Deus tem preparado, o que, que Deus tem preparado, um poderoso derramamento do Espírito Santo, Ele tem preparado, chegou um novo tempo, nós temos que tocar a trombeta em Sião, a fonte da água viva está jorrando, e eu vou lhe dizer, termino a minha mensagem de, tudo o que eu lhe disse esta manhã, foi o que eu recebi do Senhor, o que eu recebi do Senhor, o que eu recebi do Senhor, eu vos entreguei, espero, que os meus filhinhos na fé, tenham retido, as águas da vida, Pai amado e bendito, Graças a Deus que quem fala neste ministério não é o pastor, é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Ainda bem, Deus, que eu tive a consciência e tenho de me submeter 100%. Não duvido de nada que tu dizes, Pai. Pratico a palavra ensina o teu povo a ser um operoso praticante da palavra, porque nós queremos ver a vida bem sucedida, nós queremos ver o um agir do Espírito Santo, nós queremos sempre a água pura do Evangelho da Graça de Deus, então Senhor, esta palavra é viva, é eficaz, é operante E ela continua Indo até a Profundeza As profundezas Do nosso coração E é lá que está regenerando É lá que está dando uma nova oportunidade É lá que ele está chamando Os intentos Do coração Que todos saiam daqui esta manhã felizes Pai abençoados que o teu favor esteja derramado sobre cada homem, cada senhora, cada família, aqui dentro, aqueles que estão lá do outro lado, Senhor quem sabe dentro de um hospital, pessoas já se levantaram pessoas que iam operar o médico diz, não precisa mais fizemos um último exame, você não tem nada Tu falaste ao coração deste homem, gerando humildade, Senhor, a este casal para que se una mais, porque os dias que vivemos são verdadeiramente difíceis, mas com Cristo Jesus, somos então mais que vencedores, aleluia Pai, aleluia Pai, glórias a Deus, Diga amém, amém e amém. Vamos dar um aplauso.